0: 鏖战欧罗巴， 1 8 0 7至一八一四年，俄国与拿破仑的决战。多米尼克·利芬著，吴田、王晨译。然而，就算没有格萨克，俄军骑兵在和法军的前哨战中通常也会取胜。法军骑兵很少能够成功阻碍巴克莱的士兵按照预定计划退往德里萨，或使他们为难。在其他方面，俄军统帅部也有理由感到满意。拿破仑自从战争之初就渴望进行一场决定性会战，他的首要战略目标并非征服土地，而是歼灭俄军。他正确地认为，假使他能够在另一场奥斯特利茨式的会战中消灭巴克莱和巴格拉季翁的军团，那么亚历山大就只能按照法国提出的条件配合了。俄国人成功辩解了一位在立陶宛的重要法国特工，通过他传播俄军意图为保卫维尔纳而战的假消息，这也助长了拿破仑的期望。克兰古回忆说，拿破仑对他们不经一战就放弃维尔纳。及时做出躲开他的决定，感到惊讶，丧失了在维尔纳城下展开大决战的全部希望，这令他十分悲痛。俄军统帅部也很快得知，拿破仑的军队正为他做出的追击撤退中的敌军，迫使其接受会战的决定而付出惨重的代价。拿破仑的许多士兵在入侵前的几周内就吃得不好，尤为重要的是马匹更是如此。无论在哪种情况下，他集中起来准备早早展开决定性会战的庞大军队，都会发现无法在贫穷的立陶宛得到充足的供给。企图迫使巴克莱接受会战的想法，又让法军快速通过已经被俄军吃尽储粮并执行过焦土政策的地区。猛烈的雨水补全了这幅悲惨的图景。在开战仅仅两个星期后，拿破仑给他留在巴黎的战争大臣写信说。试图组建新的骑兵团毫无意义，因为法国和德意志境内能够弄到的所有马匹都只能勉强满足他现在骑兵的补充需求，弥补已经在俄国蒙受的巨大损失。逃兵和战俘让俄军得知法军队伍中的饥饿和疫病状况，还有尤为重要的马匹的毁灭性损失。打着休战旗帜，名义上前往法军总部执行外交使命的情报军官，也同样报告了上述情况。最广为人知的外交使命是巴拉绍夫将军在战争爆发后即刻携带亚历山大给法国皇帝的一封信前往拿破仑的总部。巴拉绍夫在六月二十六日俄军撤出维尔纳前不久离开。四天后，他发现自己又回到了这座已经被法军占领的城市。六月二十一日，他在五天前亚历山大给他下达指令的房间里会见了拿破仑。此次出使的部分目的是展示亚历山大，即便在拿破仑入侵时，仍致力于和平，以此在欧洲公众舆论面前清楚地表明法国所负有的战争责任。相对而言，并不为人所知的是，有一位年轻的情报军官米哈伊尔·奥尔洛夫陪同巴拉绍夫出使。在法军战线后方的几天里，他专注地观察和倾听。等到奥尔洛夫返回俄军总部后，亚历山大花了一个小时与他单独交谈，由于得到了关于敌军行动和损失的信息，令皇帝大为高兴。他提拔了奥尔洛夫，当场任命他担任自己的副官。毫不夸张地说，很少有中尉能够期待从他们的君主那里获得这样的关注。这表明了奥尔洛夫提供的信息在亚历山大眼中的重要性。前任俄国驻慕尼黑武官保罗·格拉贝。也被派去执行类似的使命。他表面上是去回复贝尔蒂埃元帅关于拿破仑派到亚历山大那里的使节洛里斯东将军下落的质询。格拉贝深入法军后方，从而能够确认在法军骑兵中盛行的疏忽和混乱。报告精疲力竭的马匹没有得到任何照料。通过格拉贝自己的观察和与他人的交谈，他也能够告知巴克莱，法军无意进攻德里萨营地。事实上，正向南方很远处推进。格拉贝提供的消息，证实了巴克莱关于德里萨营地战略价值的所有怀疑。早在七月七日，他就致信亚历山大，认为军队正以没有必要的过快速度退往德里萨，这会给部队的士气造成恶劣影响，致使他们相信战况要比实际状况危险得多。当巴克莱军团的第一批单位在两天后抵达营地时，巴克莱致信皇帝，指出格拉贝的消息提供了拿破仑的主力军正向德里萨南方很远处进军，意图分割第一、第二军团，向俄国核心地带推进的明确证据。对我来说，这一点看上去很明确，敌军不会尝试对我们的德里萨营地发起任何攻击，我们将不得不出发寻找敌军。当亚历山大和他的高级将领们抵达德里萨时，营地的无效很快就明确表现出来。如果第一军团待在德里萨，拿破仑就可以把他的几乎所有部队转过头来对付巴格拉季翁，或许能够将其歼灭，而且一定能够把他向南驱赶很远，使其远离主要战区，通往莫斯科的大道届时将会畅通无阻，而第一军团却会位于遥远的西北方向。更糟糕的是，拿破仑本人有可能向北运动，进入德里萨后方，切断俄军交通线，包围营地，以迫使第一军团投降的方式，实质上终结战争。除了这些战略上的危险以外，营地也表现出了战术上的许多弱点。首先，它可以被敌军轻松包围，甚至可以让敌军从后方攻克营地。亚历山大、巴克莱乃至菲普尔那时都是首次见到德里萨。甚至连选择修建地点的沃尔措根也只在德里萨停留了三十六个小时。正如俄军工程部队很快指出的那样，他们的军官中没有一个人参与了选择营地和规划修建防御工事。里加、德纳堡、博布鲁伊斯克和基辅的要塞备战工作已经让他们疲于奔命了。亚历山大面临着几乎所有主要军事顾问的反对风暴。因此，同意军队必须放弃德里萨，向东退却，以便赶在拿破仑之前抵达维杰布斯克，并没有留下任何关于皇帝做出这个决定时内心想法的记录。不管他对营地持有怎样的怀疑态度，在开战三周内就要放弃沿着德维纳河的整条防线，无疑令他非常不快。这会威胁到组织后备军团和后方及时建立第二防线的所有努力。七月十七日，第一军团放弃了德里萨，退往维捷布斯克，期望赶在拿破仑之前抵达这座城市。两天后，亚历山大启程前往莫斯科。皇帝的三位高级顾问阿利克谢·阿拉克切耶夫、亚历山大·巴拉绍夫和亚历山大·西什科夫联署了一封书信，催促皇帝尽快动身。他们指出，最重要的一点在于，亚历山大出现在两座都城，对鼓舞俄国社会以及动员整个俄国的战争资源至关重要。在离开军队之前，皇帝和巴克莱进行了一个小时的谈话。他在出发前给指挥官的最后几句话被巴克莱的副官弗拉基米尔·勒文施特恩听见了。我把我的军队交给你，不要忘记，这是我拥有的唯一军队，请在心中一直牢记这一点。亚历山大在两天前以类似的方式致信巴格拉季翁：“不要忘记，我们依然到处面临优势数量的敌军，因此我们有必要谨慎小心，不要以在一天内全盘冒险的方式使自己丧失有效进行一场战役的办法。我们的总体目标一定要指向争取时间，并把战争拖得越久越好。只有用这一方法，我们才有机会击败动员了全欧洲军事资源的。”如此强大的敌人，与巴克莱相比，巴格拉季翁在相当程度上更有必要得到这种建议。他的战争体系在从一八一二年夏季开始的一系列信件和公告中得到了充分的总结。他写道：“俄国人不应当逃跑，我们正变得比普鲁士人还差。”他强烈要求手下的军官们向我们的士兵灌输这样的观点：“敌军士兵不过是从地球的各个角落里聚集的渣子而已。”而我们则是俄国人和基督的信徒，他们不知道如何英勇作战，尤其害怕我们的刺刀，所以我们必须进攻敌军。这无疑是旨在提升士气的宣传，但即便在私人场合，巴格拉季翁也强调攻击性、道德优越感和进攻精神。战争开始时，他就催促亚历山大允许他出动部队向华沙发动牵制性袭击。这在巴格拉季翁看来是将法军脱离第一军团的最有效办法。他最终勉强承认，占据数量优势的敌军将会集中起来对付他，迫使他撤退，继而计划南下与托尔马索夫的第三军团会合，守卫通往沃伦的道路。亚历山大正确的否决了这一提议，这会给予拿破仑包围并歼灭第二军团的黄金机会，即便在最乐观的状况下。这也会让巴格拉季翁所部深入南方，远离决定性战区。与此相反，皇帝强烈要求巴格拉季翁执行皇帝本人提出的战略。当第一军团在具备兵力优势的敌军面前退却的同时，第二军团和普拉托夫的哥萨克必须骚扰拿破仑的侧翼与后方。亚历山大在推行这一战略时，坚持了从1810年初就指导着巴克莱的思维，并。最终带来了一八一二年的胜利的基本准则：任何一支俄军在受到拿破仑主力部队威胁时，都必须退却，拒绝与其展开会战；与此同时，其他俄军部队必须攻入越来越漫长的敌军侧翼和后方。但是，这一战略要到一八一二年秋季，拿破仑的军队已经大为削弱，他们极长的侧翼在从芬兰和巴尔干赶来的俄军面前显得十分脆弱时。才能够完全得以实现。在1812年6月，把巴格拉季翁投入拿破仑主力军侧翼，必定和让他发动对华沙大公国的牵制性攻击一样，会导致灾难。理性很快还是占了上风，巴格拉季翁奉命退却，试图与第一军团会合。然而，在那时，宝贵的时间已经被浪费了。达武前进中的纵队横亘在巴格拉季翁和巴克莱会合的道路上。在战争的最初几周里，巴克莱的第一军团执行了有计划的退却，大部分部队安全地撤到了德里萨。与此相反，巴格拉季翁的第二军团的行动只能是临时性的，也要危险的多。在随后的六周内，俄军的主要目标是让他们的两个主力军团会合；拿破仑的关键目标则是阻止俄军会师，迫使巴格拉季翁转向南方。在可能的情况下，用北面的达武军和从西面向前挺进的热罗姆·波拿巴索部粉碎第二军团。俄军最终赢得了这场竞赛。热罗姆的部队大部分是威斯法里亚人，已经被远远抛在拿破仑第一梯队的后方。这一定程度上可能是在期待巴格拉季翁会前进攻击热罗姆索部，一头扎进口袋里。即使在巴格拉季翁展开退却之前浪费了很多天的情况下。热罗姆依然能找到赶不上俄军的理由。与热罗姆的威斯特法里亚人相比，俄军总体而言是更优秀的战士，行军也更加迅速。俄军正在向自己的补给仓库进军，通过的依然是未被蹂躏的乡村。与此相反，热罗姆的士兵正在远离他们的补给，进入俄军已经破坏的地区。此外，热罗姆还要对付巴格拉季翁后卫部队中令人生畏的骑兵。当拿破仑的前卫部队迫使普拉托夫向东南方撤退时，他便和第二军团会合了。七月八日到十日这连续三天里，普拉托夫在米尔村附近伏击并击溃了热罗姆推进中的骑兵。最大的胜利出现在最后一天，当时六个团的波兰枪骑兵被普拉托夫的哥萨克和伊拉里翁·瓦西里奇科夫的正规骑兵联手重创。这是法军在这场战争中第一次领略到俄军正规轻骑兵和非正规轻骑兵联合作战时的全部威力。这也是法军第一次碰上瓦西里奇科夫，他是俄军最优秀的轻骑兵将领之一。俄军轻骑兵的优势，在1812年战局之初就已经确立，在此后两年的战争中越发明显。俄军在米尔取得的胜利，确保了热罗姆的前卫部队随后与巴格拉季翁保持着相当的距离。达武军则表现得更难对付，他们堵住了巴格拉季翁经由明斯克向第一军团方向推进的道路，迫使他在东南方向兜了一个大圈子。七月二十三日，达武的士兵在萨尔塔诺夫卡再次挫败了巴格拉季翁和巴克莱会师的尝试。这次他意图行进莫杰廖夫，一直到八月三日越过第涅伯河后，第二军团才最终在斯摩棱斯克附近与第一军团会合。整个七月里，巴克莱和巴格拉基翁都在尝试把他们的两个军团带到一起去。他俩互相指责对方没能成功前来会合。然而，从事后回顾的角度来看，未能成功会师不仅不是两位将军的失误，反而对俄军有益。这一定程度上是因为拿破仑的军队试图去截断巴格拉基翁所部。与退却中的俄军相比，追击作战在更大程度上消耗了法军。甚至早在达武抵达莫杰廖夫时，匆忙通过迫害后的乡村去捕获巴格拉季翁这一做法就暴露出了恶果。他已经损失了原本越过涅曼河的十万人中的三万人。在莫杰廖夫战后，他担心继续追下去会毁灭他的军，便放弃了追击第二军团的企图。此外，俄军两大军团依然分开的事实，也给了巴克莱退却而非冒险在对阵战中面对拿破仑的绝佳理由。要是这两个军团会合，而富有个人魅力并且深得军心的巴格拉季翁又当场带头提出会战的呼吁，事态就会困难得多。如果这两个俄军军团在七月初和拿破仑作战，兵力对比可能会比一比二还糟；到八月初时，兵力对比则接近二比三。从这个意义上讲，巴克莱和亚历山大制定的消耗拿破仑战略已经被证明取得了辉煌的成功。但他们之所以能够尽量执行这一战略，也有一定的运气成分在内。在放弃德里萨、告别亚历山大之后，巴克莱德托利实际上计划在维杰布斯克城下展开抵抗，这一定程度上是为了维系他所部的士气。当第一军团抵达德里萨后，士兵们已经听到了夸夸其谈的公告，公告许诺退却的时代已经结束了。俄国人的勇气将会在德维纳河两岸埋葬拿破仑和他的军队。当几天后继续退却时，军中就不可避免地出现了怨言。第四军的一位年轻炮兵军官伊万·拉多日茨基，无意中听到他的炮手们抱怨前所未闻的俄军退却，以及不经一战就放弃帝国大片土地。这个恶棍显然一定十分强大，只要看看我们毫无价码地给了他多少就行了——几乎整个旧波兰。然而，巴克莱冒险在维杰布斯克展开会战的主要原因是吸引拿破仑的注意力，以便让巴格拉季翁行经莫杰廖夫与第一军团会合。巴克莱的部队在七月二十三日抵达维杰布斯克，为了给军队争取喘息时间，也为了让巴格拉季翁赶来参战，他派出亚历山大·奥斯特曼托尔斯泰伯爵的第四军，沿维杰布斯克西面的主干道开进。以此减缓拿破仑手下纵队的前进速度。七月二十五日，在维捷布斯克以西大约二十公里的奥斯特罗夫诺爆发了拿破仑大军和第一军团间的首次大规模冲突。亚历山大·奥斯特曼·托尔斯泰极为富裕，也有那个时代俄国显贵值得具备的一些怪癖。尽管他的名字并不那么俄国化，但托尔斯泰其人具备纯粹的俄国风格。给他自己值得骄傲的托尔斯泰姓氏前面加上个奥斯特曼前缀，只是对富裕的单身舅舅们做出的不情愿让步。这些人给他留下了大笔遗产。奥斯特曼·托尔斯泰是个英俊的人，脸庞消瘦，还有鹰钩鼻子。他看上去是个沉思的浪漫主义英雄。托尔斯泰在他位于卡卢加省的庄园中，和一头穿着奇特服饰的宠物熊生活在一起。尽管他在行军作战中要适可而止的多，但在有可能的情况下，他还是把宠物鹰和白鸭带在身边。奥斯特曼托尔斯泰在某些方面是令人尊敬的人，他是一个伟大的爱国者，曾经对在他看来俄国与蒂尔希特蒙兽的羞辱大为厌弃。他受过良好的教育，能够流利的运用法语和德语，热爱俄罗斯文学。即便按照俄军对勇敢的标准，他依然是极为英勇的，还能表现出鼓舞人心的勇猛。他还关心部下的食物、健康和福利。他和士兵们同样热爱荞麦粥。就体格而言，托尔斯泰和他麾下最坚强的老制弹兵一样坚韧。只要在上级将领眼皮底下作战，奥斯特曼·托尔斯泰事实上就是个令人欢欣鼓舞的团长，也是个尚可接受的师长。但是。并不能安心地把更大规模的独立部队交托给他。第四军进行奥斯特罗夫诺会战的方式体现了奥斯特曼托尔斯泰的性格，不过公允地说，他也反映了他麾下许多部队缺乏经验，以及俄军士兵对最终迎接敌军的渴望。巴克莱派他的副官弗拉基米尔·勒文施特恩上前监视奥斯特曼托尔斯泰。勒文施特恩后来回忆说，这位军长表现出了异常的勇气。但也让他的部队蒙受了没有必要的损失。在第四军第二重炮连中服役的一位年轻炮兵军官加弗里尔·梅舍季奇也持有同样的观点。根据梅舍季奇的看法，尽管奥斯特曼托尔斯泰事实上得到了法军就在附近的警告，却未能采取适当的预警措施。其结果是，他的前卫部队遭到了伏击，丢失了六门火炮。此后，他没有利用主干道两旁的可用遮蔽物。保护步兵免遭敌军炮火袭击，他还试图以大规模刺刀冲锋赶走敌军伞兵。这是俄军在1805年用过多次的战术，通常情况下都被证明是代价高昂而且无效的。然而，发生在奥斯特曼托尔斯泰左翼的小规模崩溃不应当归咎于他。英格曼兰龙骑兵团被部署在左翼的一片丛林里监视法军。俄军骑兵在终于得到了与敌军交战的机会后，就冲出森林，击溃了附近的法国骑兵，接着又被优势数量的法军压倒，损失了百分之三十的士兵。这些损失的结果之一是，该团在1812年余下的时间里一直远离前线，多数时候被降格为执行军警任务的部队。为了弥补在奥斯特罗夫诺遭受的军官损失，五位并非贵族出身的军士被任命为军官。这是在1812至1814年时常出现状况的一个早期实例。然而，仅仅详述俄军在奥斯特罗夫诺的不足之处是不对的。第四军完成了他拖延法军前进的任务，尽管面临着日益增长的敌军优势兵力，他们还是给敌军造成了惨重损失。虽说奥斯特曼托尔斯泰的指挥技艺并不娴熟，但他依然是一位鼓舞人心的指挥官。奥斯特洛夫诺会战是年轻的伊万·拉多日茨基参与的第一场会战，对第四军的很多士兵来说也是如此。他回忆说：“随着敌军压力的增长，战斗情形越发显得孤独，潜在的恐慌情绪也在滋长。法军的实心弹把人的身体粉碎，一块块的撕扯掉。”奥斯特曼·托尔斯泰身处火力最猛烈的地方，坐在马上一动不动，嗅他的烟草。对带来要求允许退却或警告越来越多的俄军火炮已经失去战斗力的糟糕消息的信使，奥斯特曼托尔斯泰以他自己的正经范例和站着死的命令作答。拉多日茨基评论说：“当我们的指挥官身边每个人都被击倒时，作为一个被祖国所受痛苦激怒的俄国人，不可动摇的意志确实是他性格中的一部分。看着他，我们自己就越发强大，前往我们的岗位赴死。”当天晚上，第四军向卡库维亚奇诺退却了七千米，在那里把拖延法军前进的任务交给了第三步兵师师长彼得·科诺夫尼岑。科诺夫尼岑中将和奥斯特曼·托尔斯泰一样英勇，但他作为后卫指挥官的指挥技艺却要出色得多。他的士兵在七月二十六日的大部分时间里都挡住了法军。然而，巴格拉季翁的副官亚历山大·缅什科夫公爵。在当天晚上，带着改变了事态的信息抵达巴克莱的总部。达武于七月二十三日在萨尔塔诺夫卡挡住了巴格拉季翁的攻击，挫败了他向北行军、经由莫杰廖夫与巴克莱会合的企图。其结果是第二军团被迫继续向东进军，两个军团近期内没有任何会师的可能。即使在收到这一消息后，巴克莱依然希望在维杰布斯克作战。但他被伊尔莫洛夫以及其他高级将领劝阻了。正如巴克莱后来承认的那样，伊尔莫洛夫的建议是正确的。位于维杰布斯克的阵地有它的缺点，法军与俄军的兵力对比也超过了二比一。此外，就算他们击退了拿破仑一整天的攻击，也毫无意义。事实上，这只会拉大第一军团和第二军团间的距离，让拿破仑能够在两个军团间推进，夺取斯莫棱斯克。巴克莱因此向第一军团下达了退却命令。然而，由于拿破仑全军已经在俄军眼皮底下部署完毕，全身而退不会是一件容易的事情。第一军团的退却于七月二十七日下午四点开始，由彼得·帕伦指挥的俄军后卫在一整天里挡住了法军。他以很高的技巧进行机动，在必要情形下冷静地退却。但也会发动一系列凌厉反击，以阻止一切太过紧迫的追击企图。巴克莱德托利绝非倾向于过度赞美下属的人，但他在给亚历山大的报告中强调了帕伦使第一军团与拿破仑脱离接触，并在从维杰布斯克到斯莫伦斯克的退却途中隐藏第一军团行踪的巨大成就。法方资料则更倾向于主张，拿破仑在七月二十七日认为俄军理应在次日坚持战斗。并没有紧追帕伦，从而错失良机。哥萨克在当天晚上让俄军营地里的所有营火一直燃烧着，这使法军确信巴克莱依然留在原地，还在等待会战。当法军次日早晨醒来，发现俄军已经离开时，他们便大为灰心。帕伦以极其出色的记忆掩蔽了巴克莱的行踪，让拿破仑一时间都不知道他的敌人退往何方的事实，更加剧了法军的沮丧。时任贝尔蒂埃元帅副官的弗藏萨克公爵，在他的回忆录中指出，法军军官中较为明智、经验也较为丰富的人，在维杰布斯克已经开始感到不安。他们被俄军退却时的极好秩序震撼到了。俄军总是被他的无数哥萨克掩护着，没有丢下一门火炮、一辆大车或者一个病员。塞居尔伯爵当时是拿破仑的参谋人员，他回忆，在俄军离开一天后。对巴克莱的营地进行的检查，什么东西都没丢下，哪怕一件兵器、一个有价值的物件都没有。总而言之，在这次突然的夜行军中，俄军没有留下任何踪迹，没有什么东西能够表明俄军离开营地范围后选择了哪条路。他们在失败时都比我们在胜利时更有秩序。在放弃了维杰布斯克之后，巴克莱军团前往斯莫棱斯克。起初还存在对法军可能抢先赶到斯摩棱斯克的担忧，因此普雷拉多维奇的近卫骑兵和猎兵分遣队在38小时内行军80公里，以争取在法军之前抵达。事实上，这多少只是一场虚惊，因为拿破仑的部队已经十分疲劳，需要进行休整。8月2日，巴克莱和巴克拉季翁在斯摩棱斯克会合，俄军两大军团最终得以会师。这两位将军都尽力把过去的不满抛在一边，以团结一致的方式行事。巴克莱身着全套军装，恭敬地走出总部与巴格拉季翁会面。巴克莱带着巴格拉季翁前往第一军团下属各团，让士兵们见识他，并充分表现两位司令间的团结与友谊。与此同时，巴格拉季翁也承认巴克莱为总指挥。由于巴格拉季翁在军阶上略高于巴克莱，来自古老的格鲁吉亚王族。又和俄国核心贵族阶层联姻，因此以当时的标准来看，巴格拉季翁此举体现了极大的自我牺牲。但是，团结和服从总是有条件的，正如巴克莱充分理解的那样，巴格拉季翁最终只会根据自己选择的计划行事。尽管双方都表现出了善意，但团结事实上是无法持续的。易于激动的格鲁吉亚人和冷静而理智的德意志人在秉性上实在太过不同。这又直接促使两人在应当采取何种战略上意见相悖。得到了几乎所有统军将领支持的巴格拉季翁要求立刻发起决定性的攻势。除了促使他们支持这一战略的军事因素外，从许多军官的回忆录来看，在军队抵达斯莫棱斯克后，他们显然已经明确意识到正在保卫的是俄罗斯民族的土地。以伊斯梅罗沃禁卫团的卢卡西曼斯基中尉为例。在战争的最初几周里，他的日记中几乎没有表现出什么情感，大体上只是对日常交谈和轻微的快乐与挫折的记录。直到进入俄罗斯民族的斯莫棱斯课程，见到产生圣迹的圣母像，记述圣母像在此前的民族危机中拯救民族时，西曼斯基才迸发出了强烈的情感。对巴格拉季翁军团第二十六师师长伊万·帕斯科维奇来说，是自然景观，而非任何人造事物，让他第一次深刻意识到这是一场民族战争。正如道路两旁的每一棵白桦树所提醒的那样，我们现在正在老俄罗斯土地上战斗。在给亚历山大的一封信中，叶尔莫洛夫从许多方面给出了对巴格拉季翁路线最令人信服的辩护。他指出，军队将会发现难以在斯摩棱斯克长时间集结却毫无动作。由于从未设想过两个军团会在这里集结，因而只有很少的补给集中在斯莫棱斯克，要养活军队本身就会让人焦头烂额。斯莫棱斯克无论如何都不是一个坚固的防御阵地，对军队和莫斯科后方之间交通线最为轻微的威胁，都会迫使俄军进一步退却。趁着拿破仑的军队已经分散开来，现在正是进攻的时机。敌军并不活跃的状况。必定是由于被迫派出许多分遣部队，应对维特根施泰因和托尔马索夫在北翼和南翼的威胁，从而使己方变得虚弱所致。伊尔莫洛夫表示，发动攻势的主要障碍是巴克莱总司令，尽可能地避免展开一场大会战，除非会战绝对必要又无法避免的时候，他才会同意。到那时为止，亚历山大已经从许多渠道得知巴克莱的战略在将领和士兵中有多么不得人心。作为不让自己为不得人心的政策负责任的老手，皇帝在读到伊尔莫洛夫评论巴克莱并没有在这件事上对我隐藏陛下的意愿时，不会感到高兴。事实上，到两个军团在斯摩棱斯克会师的时候，亚历山大的立场已经彻底发生了变化。他本人正猛烈催促巴克莱前进，与拿破仑作战。也许在表示他从未期望在退到斯摩棱斯克之前冒险会战时，皇帝是真诚的，但他也已经意识到了，如果巴克莱继续不战而退的政治风险。他于8月9日致信总司令：“我现在希望你凭借上帝的帮助，能够发起攻势，从而阻止对我们的行省的入侵，将军。我已经把俄罗斯的安危交给了你。”我希望你会表明我对你的信任都是值得的。两天后，亚历山大又重复了他展开进攻的呼吁，还不带任何明显讽刺意味的补充说：“你不受任何障碍或干涉影响，可以自由行动。”巴克莱既要面临自己属下将领和巴格拉季翁要求进攻的强大压力，又无法忽略他的主人。无论如何，巴克莱还要受自己此前给亚历山大许下的诺言的支配。一旦两个军团汇合，他就会即刻展开进攻。